1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。今年大陆在人大政协两会闭幕结束之后，大陆国务院总理李克强突然提出“地摊经济、小店经济”的说法。而随后，他在前往山东烟台考察时，也再次的解释，他所提出的地摊经济是人间的烟火，是中国的生机。在李克强提出地摊经济之后，大陆各地方政府也是风起云涌，改变过去对于地摊打压的政策，遍地开花，开始鼓励民众摆地摊。可是，没有想到。不到两个礼拜的时间，北京市却率先对地摊经济唱反调，而大陆的官方的宣传媒体，像是央视、新华社也开始消音，直指地摊经济不是包治百病的灵丹妙药。到底怎么一回事？为什么李克强会在这个时候提出地摊经济？而中共的官方媒体？反对的原因到底在哪里？是不是出现洗礼之间的经济政策的矛盾呢？我们今天在节目当中特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟朋友做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，希望透过这个小单元，让我们对于彼此的用语用词有哪些不一样的地方有一些认识跟了解。我想这也有助于我们在跟大陆地区的朋友或大陆地区朋友在跟台湾地区朋友交往的过程当中，呃，可以避免掉许多的误会跟误解。好，我们知道在大陆地区经常会出现所谓的天价食品或者是天价的物品，也就是说超乎正常一般的价格。比方一碗面，可能它只要五块钱人民币，但是呢，在结账的时候，它可以告诉你要五十块钱人民币，或者是一个桂花糕，可能平常买只要两三块人民币，但是呢，切下来称出来。却要卖你二三十块钱人民币，这在大陆地区就是所谓的天价的食品。不过大陆通常不叫做天价，通常是叫做顶价，就是非常非常高的价格，叫做顶价，顶级的顶顶价，就是台湾所说的天价。好，另外我们知道。呃，在一些新建成的大楼，或者是说要开幕式，通常都会有所谓的剪彩的活动。剪彩一般也会邀请一些政商名流哦、呃，有名望的人来剪彩。台湾叫做剪彩，在大陆呢是叫做揭牌。揭开的揭，牌坊的牌，揭牌。台湾叫做剪彩，大陆是称之为。接牌。另外，大陆有一个专有名词，挺有意思，叫做“换笔”。交换的“换”笔呢，就是铅笔的笔、钢笔的笔。换笔，你可能会认为说，哦，换一支笔。呃，其实某种程度也可以这么说。在大陆，所谓的换笔，就是指文字工作者用电脑来从事创作。过去文字工作者最重要的就是那支笔，用笔写出来。但是现在有电脑了，是打出来的，所以大陆就呃用“换笔”来形容文字工作者用电脑从事创作。好，这是比较特有的名词。OK， 再跟朋友复习一下，在台湾所说的“天价”在大陆叫做“顶价”。顶就是屋顶的顶，价格的价，定价。我们说剪彩，在大陆呢是叫做揭牌。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 两岸。
1: 下旬，中国大陆刚开完两会一结束呢，大陆的国务院总理李克强就到山东烟台去视察小微企业，了解金融支持稳企业、保就业政策的落实情形。而且他还专程的到访当地的熟食摊，大赞地摊经济、小店经济，说这就是就业岗位的重要来源，是大陆的生机。在李克强提出这个地摊经济、小店经济是人间烟火之后，过去不时被城管暴力驱赶的这些摊贩呢，就又都回来了。地摊相关的行业还有概念股也都纷纷的飙涨，可以说是遍地开花的地摊，似乎形成了中国疫情之后经济复苏的唯一特效药。我们今天就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊中国大陆的地摊经济、小店经济。副总编好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
1: 李克强他提出这个地摊经济、小店经济，其实地摊经济说穿了啊，就是呃我们所说的这个摆地摊。是。嗯、那李克强提出这样的说法、啊，主要的目的到底呃是为了什么？呃，只是因为现在中国大陆的就业形势非常的严峻吗？还是大陆在疫情过后到底面临了什么样的一个经济难题？
0: 我觉得主要还是一个就业问题。就
1: 业问题。对，因为
0: 你像地摊经济之种哈，其实中国大陆刚刚主持人提到城管嘛，城管，城管，对，那为什么会有城管？台湾反而没有这这方面的概念哈、哦。是。那城管的话，主要就是针对说，因为以前中国大陆中国大陆有一个单位很特别，叫中共中央文明办公室。嗯。文明办哈，简称文明办。是那文明办这个概念，就是说哈，很多地方哈，你城市要光鲜亮丽，嗯、要很整洁啊、嗯，要很化一。嗯，那你房子盖那么多，很漂亮。嗯，那但是问题是，人民的素质提一下子提升不来嘛？是那提升不来，就必须要文明办这个单位啊、嗯嗯，就是保持这个人民能够按照守秩序的一个方式啊，去处理很多事。嗯，那你说像以前城管，就是因为文明办。有了这个单位，所以成立一个所谓城管。嗯、那城管这个概念本身就是要去赶这些，比如说你到处摆地摊啊、哦哦，那没有经过核准。那城管以前其实是很恶劣，嗯、他们有时候甚至用呃暴力的形式来呃执法的一个概念、嗯。所以现在为什么能够恢复到说啊、哦，我们现在要开始要摆地摊、嗯，那一定是中国大陆碰到了他用正常情况没有办法解决经济的状况下。嗯来救失业的问题，是，所以才必须要实施这种所谓地碳经济的一个说法。
1: 这是李克强的呃意时的想法吗？还是说其实已经有经过深思熟虑了，经过协商之后所提出来的？因为他是在。呃，六月初去山东视察，对，然后又特别举了这个四川是摆地摊，哇，一夜之间十万个人创造了就业机会。啊啊、成
0: 都就是说，<笑>是号称是十万人可以创造十万人的就业机会啊、嗯是，是。因为我觉得应该是有学界的了哈、嗯，或者他的智囊团哈、嗯哦，是有人提出这个概念啦。嗯嗯。因为其实整个来讲的话，中国大道路他没有统计嘛，就是如果说能够每个地方。能够让地摊经济，你看成都一下子说可以增加十万人的就业机会、嗯，但是中国大陆每个省二二十八个、三十个省市自治区，嗯，你如果每个地方都让地摊经济能够复活啊、哦，那它能够增加多少就业率？嗯、有人统计就是大数据来统计，它大概能增加，因为中国大陆它有所谓的很多小店，嗯,嗯，那小店如果也能摆地摊。网上也可以摆地摊。什么叫网上摆地摊、嗯？比如说，我们看到那个大陆一个很大的建设公司，叫那个万达。万达。那万达的那个总总裁叫王健林嘛？嗯,嗯王健林不是有一个儿子叫王思聪？是。王思聪这个是最中国大陆最头痛的人物，为什么？因为他是公子哥儿一个。嗯,嗯。但是他因为有一个呃富爸爸嘛。所以他很多在做很多商业行径的时候被批评，因为他其实不是说是一个很有远见，但是至少他做很多创新的东西哈、啊。他其实做的不是太好，但是王思聪他就在网上，就把他原来呃很多东西弄成像地摊货一样，比如把它绑呃捆绑起来啊，像。那个像什么啊、呃？我们过年的时候礼包一样啊、uh -huh. 呃，比如一样卖多少钱，两样卖多少钱，三样卖多少钱？是。那你看，像这种地摊经济，只不过它是，它最早提出来是在五月，就是两会结束前后嘛。对。对那到了山东烟台，记对记者会提出来。嗯。那到山东它又提出这个概念对，对。那其实这个部分就是完全是因为它如果说能够铺开来，嗯、对中国大陆大陆来讲，它马上能解决超过大概五千万个。
2: 就业机会业对
0: ，失业人口他5000五千万至少五千万。但是如果以一家来讲的话，嗯、他们是说，一般来讲，大概三亿人口的就业机会，嗯，就能够。这个甜品、啊、哦，哎，就不要说啊。嗯、我们现在有三亿什么失业的一个这种状况嗯，嗯，这我觉得他第一个考虑应该就是一个就业的问题。问题是所以
1: 可以看得出来，现在中国大陆就业是形势很严峻的啊，失业的人是非常多。所以在之前副总编跟我们提到，中国大陆政府的失业率可能只有百分之五、百分之六，但事实上，呃，可能这个外面的统计已经高达百分之二十。对
0: ，因为其实像以他统计来讲，哈、嗯。呃，二三四月哈，他其其实所谓城镇失业率统计的一个情况都是六趴左右。嗯，好，那你说四月的时候，他统计统计局公布的是六趴。嗯，那这个六趴比三月只上升零点一趴。是，但是我们知道三月四月他那个疫情严重到那种程度，没错，怎么可能整个国家的城镇失业率只增加上升零点一趴？是，所以他们一般讲说三十一个，他们通常都是用三十一个。最大城市自治区啊、哦，来来比例嘛，哈、嗯哦。那如果可是这个部分，其实他们投资银行都讲了，根本没有包括农民工。农
3: 民工、哦、对农民工、
0: 哦，那你如果说中国大陆来讲，它整个就是农民、嗯、呃农民工的这个人口，就常在中国大陆四处流动了哈、哦嗯嗯。现在保守估计是二点九亿人，那你二点九亿人，如果以他整个就是没有工作的状况下加总上去。少说，整个事界人口八千万。嗯，那八千万那比欧洲好多国家人口都多了。是、嗯，所以这个部分我觉得也是真的，是因为他为了救事业提出这个问题。但是刚刚主持人提到一点，我觉得很有趣了。嗯，就是说这个东西到底是他临时想来怎么样？嗯、啊，因为其实他这个一提出来以后，嗯，当然马上我们讲说成都提出说十万人口，嗯，但是很多地方他很多跟地摊经济的配套就出来，嗯，但是问题是不到十天。北京那边又开始又反复，对，那个城管本身又说你乱摆地摊呢、啊嗯，我们一样照样罚，所以这个可能就是他中央出现有一些矛盾的一个状况、嗯嗯。
1: 对，是，这待会儿我们再谈啊，就是不到两个礼拜啊，是，这個、中央又有不同的意见啊。是、嗯，那、呃、事实上这个地摊经济，呃，当然主要就是为了要救失业嘛。对，那地摊经济其实。这些年啊，在中国大陆，你刚刚说到的这个所谓的城市的治理这个部分，因为要转化、要转型，所以对于地摊经济是强力的打击，对不对？我们知道过去这些城管真的很凶悍，那那些摆地摊的不断不断的，就是受到很多的胁迫。但是在李克强提出地摊经济之后，就哇，甚至呢，地方的城管还打电话叫他们来摆摊啊<笑>。是，可是这会不会跟过去一直强调的这个城市治理，呃，是背道而驰？那会不会也带来一些后遗症？因为好像一时之间是遍地开花啊、哦，蜂拥而至对对，对，呃，真的其实是有一点乱啊，就是对交通啦，没错，哦、呃，或者是那个市容部分，确实是如果没有管理好的话，特别的区块的话，嗯。
0: 像其实像每个地方哈，你你看说会不会乱，其实很简单，你看每个城市他们出来的一些规则。像南京来讲、嗯，南京其实现在哈，比如说你原来还没有谈到地摊经济之前，南京本来原来有的临时摊位是三千四百个，嗯，但是一提出来以后，新增了一百三十四处哈，嗯，总共一千多个。临时摊位，
3: 是但是
0: 你看哈、哦，原来三千四百个摊位，它其实这个是很有序的，在一个市，南京市本身做地摊，嗯、比如说啊夜市啊或者什么都有固定的场所、嗯，是。那其实交通各方面都已经配置好了，嗯、但是它突然在十天之内增加了一千四百多个，嗯。那你想想看，这一千四百多个，你难道不会造成整个交通大乱，整个城市的一个整个生活起居，还有社会管理？嗯各方面的问题嘛，一定会有嘛。是，对。那我们再看哈，其实像现在，呃，现在据了解了，就是他们统计过了哈、嗯，总共有二十七个城市。嗯嗯。马上在地摊经济一出、嗯，这个口号一出来以后，他们二十七个城市开始设置大量的一个地摊的概念嘛。嗯嗯。那你说像上海，他办那个夜生活节，他其实从六月六号开始办。对对。那他的做法也蛮特别，他是让那一些小店、嗯、特色小店。在外面所谓外摆位啊、嗯，那外摆位就是在你小店的外面摆上摊位，嗯、对对，外摆位就哎，你奇怪，你到小店里面你可以消费，在我门口也可以消费。嗯嗯、那这个情况其实就变成说，你如果说在外面摆摊，那你很多的交通上动线一定会受到影响。对呀、啊，你那老百姓要很很很悠闲的散步，也一定会受影响嘛嗯嗯。嗯。那另外就是说，好，那你摆摊的人。那很多他们受到鼓励了，嗯，他们说，因为他一宣传就是一个正面的形象，对，好，政府说要摆地摊、嗯，他就把很多过去这个大款的人物拿出来讲、嗯，比如包括像阿里巴巴的啦，哈、嗯哦，马云啦、啊，嗯，包括什么刘京东，嗯，那他们很多有，比如说你本身律师，本身是医师，本身是教师，嗯，他们竟然也开始在摆摊啊，对，那这个就很奇怪啊。<笑>因为因为他就
2: ，我觉得他
0: 是一个赶风潮的概念。嗯<笑>，就是你其实律师、医师，你平常收入都已经很高。就是啊，你要摆地摊干什么嘞？摆摊
1: 的人去抢生意。那还
0: 有一个，你看嘛，像四川那边就出现什么，开个宝马车，嗯，也去摆地摊。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、那这种情况就是变成有点乱了嘛。哦、对,對，就是说其实整个社会，如果说一个。政策出来，你没有经过试点、嗯，没有经过一个长期的一个思考，嗯，它乱象一定会有，嗯，所以我们看到它二十七个城市好、嗯，现在其实慢慢也有在退缩的味道，是啊，比如说像哦刚,刚提到上海、南京，但是你看那个包括济南哦，山东的济南，广西的南宁，嗯，河南的郑州哈、哦，还有福建厦门，像福建厦门，你看哈、哦，像一次就建了一千一百五十个摊位。嗯好，那你这种东西，当然，如果我觉得厦门跟南京比较不同是说，厦门它是利用了一些所谓闲置空间。嗯，那你闲置空间可能本来是军营，本来是学校，好，那现在少子化比较人少了，嗯，很多学校就空出位置。是，那你军营，比如说好，因为这个任务的不同，嗯，改变了、嗯，那很多军营空出来，那本身用这个，我觉得是还好。对整个交通这种影响不大，嗯，但是有些城市它根本思考没有到位到这种地步，是所以会整个感觉上比以前，呃，一哄而乱的那种味道出来，嗯，是
2: ，
1: 其实就是地摊经济也不是不可以，但是你要先有规划好，是啊，哦、就是说它有一个呃规范的区块，还有一些管理的规则，嗯，要定定的。比较清楚一点嘛、嗯哼哼，那好像感觉这一次有一点突如其来的就是李克强的一句话遍地开花、啊另外哦，然后就觉得好像挺乱的样子、啊。是，而且
0: 另外主要我觉得跟疫情有关了、啊。嗯嗯，你当然说疫情的关系，很多失业的嘛，嗯、很多那个藏藏、嗯、不开了。那另外。我觉得他疫情之后，他们也让二十八个省哈，嗯能够发那个消费券。嗯，那消费券其实本身也可以适用在地摊啊、嗯。因为他消费券通常来讲的话、嗯，可能就是发比如说呃一百元的这个。呃，旅游券，嗯，五、嗯、十元的人民币，五十元的这个餐饮券是，是，那你餐饮的部分五十元人民币哈，它可以拿到地摊去用嘛？嗯，因为它不会像台湾限制那么多嘛，嗯嗯、就说啊，你能用，你能找零，你能干什么都可以做是，是，那变成说无形中也助长地摊经济在一下子哈，短期内不到一两个礼拜，嗯、一下子好像全、嗯、全。中国大陆整个风行起来的那种感觉是
1: 是，好，也因为地摊经济啊，一时之间蜂拥而至哦，啊、所以大陆的京城啊，或者官方媒体啊，都有不同的看法。在短短不到两个礼拜，似乎这个地摊经济好像有一点昙花一现的感觉啊，到底怎么回事？我们待会儿进一步来请教傅总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对在大陆今年两会闭幕之后，大陆国务院总理李克强突然提出地摊经济、小店经济的这个说法，一时之间呢，中国大陆的地摊哦可以说是遍地开花。这个议题来跟我们做探讨。不过就在李克强呃六月初去视察这个山东烟台的时候，提出地摊经济是人间的烟火是中国的生机。之后，在大陆几十个城市哦，就开始鼓励大家出来摆摊。但是没想到，在李克强提出“地摊经济”这个词不到两个礼拜，大陆的宣传部的体系下的，像是央视、像是新华社就开始消音，而且直指说地摊经济不是包治百病的灵丹妙药，也强调要重振经济还需要靠。复工复产、复商复市，甚至呢，北京市当局还明确的表示说，地摊经济不适合首都，城管部门要加强执法，整治占道摆摊等等行为。这。好像跟这个李克强所强调的是背道而驰啊！这个打了李克强一个巴掌，到底怎么回事啊,啊
0: ？还蛮想的<笑>，<笑>没有，我就得这个两个层面来看呢，哈、嗯，一个就是说他有没有因地制宜。比如说好，你北京提出来了，好，不管宣传部，不管说央视、新华社，哈，是那首都地区合不合适，这是一个问题了。那在讲这个问题的时候，我觉得可以说，好，你第一个层次看到的是说。北京合不合适，跟地方合不合适，是这个是不是要从这个角度来看？嗯、因为地方也许可以做，比如说好，你以这个江苏省来讲，嗯、南京合不合适，省就省会合不合适、嗯嗯，还是在地级市合不合适、嗯嗯？那你以北京来讲的话，他当他们当然会觉得说，你北京是首善之区，对，你就不要这样做啊、嗯哦，因为北京的城市基本上都是管理的非常 OK， 嗯，比如说呃，这个东安夜市。王府井大街夜市，然后各方面的夜市，长安东街什么，他们其实本来就有集中摊摊贩管理的概念。嗯，好，那你现在地摊经济，如果说只是一个临时性的、起义的哈、哦，就出来讲，你的规矩是在哪里，规则是在哪里？嗯，大陆国务院其实有没有好好的去？思考这个问题，就是说把它变成一个一部法典、一部法案，里面设了很多规矩，嗯、是那让老百姓能够遵从、嗯，嗯，让这个取地的单位、城管的单位能够好好遵行，没有啊？是，在这个就会变成说一哄而乱的概念嗯，嗯，那在北京，他们一开始觉得说比较乱，哈，嗯，我觉得这是第一个可能从北京首善之区跟地方。北京不要不能做，不代表地方不能做。嗯，那第二个角度，我觉得就是一个所谓“洗礼”的矛盾的概念。嗯，啊，因为其实这个本来府院啊，通常观念就不太一样。台湾总统府跟行政院，嗯，你看哈、哦，像总统府、行政院，行政院它本身是治理经济，总统府按对总统府其实，按理讲起来，它不管经济啊。嗯，但是你看，我们总统府其实很多经济，它当然不能不管啊。嗯。但是大陆也一样，大陆其实它有所谓南院北院之分
2: 。南苑哎北院，比如说
0: 中南海哈、哦哦，我们知道中南海，中国大陆中南海啊，是一个是权力核心。心嗯嗯。但是南院是中共中央的机关所在地、嗯，北院是国务院。就是以地区来讲，一个南一个北。嗯,嗯那北院现在是国务院，嗯、就是李总理、嗯、李李克强总理在那边坐镇嘛。是、嗯。那南院就是习近平、中共中央这个层面、嗯嗯。中南海这边。啊、哦。但是这个部分，其实我们看出来，过去矛盾一向是很多。嗯。那你可以说他是这两个人之间的看法不同，也可以是说因为机构本身造成了一个矛盾现象。嗯。那比如说以人来讲的话，我觉得习近平跟李克强其实最明显的矛盾看得出来，他们之间哈、哦、在很多经济各方面的议题上，嗯，就不是太一致了。嗯，比如说像二零一六年四月的时候，我印象没有记错，二零一六年四月，我们看到人民日报连续三五天，每天都在头版整版登出权威人士。的看法，嗯，这个权威人士哈，就是不挂名用权威人士，但是在能够在人民日报的头版头写上权威人士，嗯，那个一定都是跟习近平，不是习近平，就是习近平下面的主要的智囊了、啊，嗯，啊、哦，那讲到什么供给侧改革啊，那时候我们知道二零一六年供给侧改革开才提出来嘛，是，就是不要从需求面，而是从供给面嗯，来开始改革、嗯，那很多是就经济上的一个治理出问题。就很明显，像要李克强，他是国务院总理，是但是你提出来的权威人士提出来是完全反对你国务院现在治理的经济政策。嗯，好，那我们后来知道，这个人也出来讲，他就是权威人士，谁？刘鹤啊，刘鹤。那刘鹤、嗯，我们知道他是现在的国务院副总理，嗯、但是那时候是中共中央经济治理小组经济小组的组长嘛。嗯、但是我们知道，中共中央，所谓中共中央。老大就是习近平，嗯，那刘鹤的意见当然就代表习近平，是。所以我们知道，二零一六年那一次，很明显就看出两个人，其实总书记跟总理哈，按、嗯啊、理总书记是不管经济，嗯哼、嗯嗯，以前是习惯，但是习近平上来以后啊，他中共中央某某小组组长挂了二十六个，对、嗯，包括经济都管。他都管了、啊，是啊，经济他更更要管，因为他觉得要复兴中国，怎么可能经济这一块我不管？嗯嗯，我觉得他的想法是这样，是。所以从这种角度看，你说习李之间是不是矛盾？也有啊、嗯哦。是。那李克强的本身，我觉得他是这样，因为你毕竟你在政治局排名里面你是排行老二、老三嘛，嗯，你不是老大嘛，是。所以在很多事情，我觉得尤其在地摊经济这一块。他并没有很完整的一个政策的一个，就是呃，说明前的规划规划都没有，嗯，而且甚至在政局常委会里面，他甚至也没提过，他就是因为李克强这个人哈、哦，他很聪明，他北大经济学的博士，嗯哼，那以前都是数一数二，成绩都是第一名，嗯哼，但是李克强他比较跟习近平的一个差别很大的一个差别就是，习近平是呃内敛。他内敛，但是他也很爱看书。嗯，但是他因为碰到文革，他受的影响比较大。是，他很多其实因为他的知青了，两个人都是知识青年，年，都是知青的概念、嗯嗯嗯，但是一个是比较接地气。嗯、习近平其实是比较接地气的、嗯，因为他很了解地方。是、嗯，那李克强很多是理论上形成。嗯哼，所以他可能习近平从接地气加上理论上的一个合成，他认为很多事情不能太过。那李克强可能就是啊，我突然想出来比较自由派，比较自由派<笑>，所以他很多想法很容易被批评。原因在中国大陆就是这样，因为中国大陆你不能太允许自由派的一个想法出现<笑>，
1: 跑太快了，
3: 跑太
0: 快了
1: 。对，所以这个习近平呃、啊，就把他抓回来啊
3: 。
2: 所以
1: 在经济政策方面，说实在，洗礼之间还是有很多的矛盾存在啊。对，那地摊经济是不是就这样子昙花一现不见了呢？呃，很多人也谈到，你刚也提到，像大陆很多的名人啊、嗯，企业大亨、大亨嘛，啊，嗯、像马云啊，啊，华为的任正非等等、嗯，他们过去也都曾经摆过地摊啊,啊，对啊，对，也不影响到他后来形成大企业嘛。对。那、呃、现在,在大大陆也不是没有地摊经济啊，就是说，只是管理规范的问题，还有怎么去有效地让这些地摊经济发挥。呃，他们的这个创造就业率的这个部分嘛，因为地摊经济终究它的成本比较低，嗯，比较能够做得起来，门
0: 槛比较低。是
1: ，那这个对大陆疫情之后的失业，说实在多多少少应该也是会有帮助，多多少,少有
0: 帮助了。对，但是其实它也不一定是。那如果如
1: 果习近平拒绝的话，啊、你看从媒体对不对？从北京市率先反对，嗯、然后接着就是央视、嗯、新华社、嗯、人民日报。哦，一片通通。现在你看吧，地
0: 摊经济”这四个字也很少听、啊、没声音了，音了<笑>也很奇怪。对，但是我觉得这个就是一个看法上的问题。會會你看那个李克强当时去山东烟台考察的时候，嗯、他特别讲到三个字，叫“高大上”啊。啊、嗯，他说“地摊经济”也可以是高大上。高大上。那中国大陆所谓高大上，讲的就是国营的嘛，跟國、嗯“国国家”两个字靠拢的嘛。嗯、啊是啊，就是呃，你的职业啊，你的这个。色彩，嗯，是不是属于高大上？嗯嗯、啊。那他为什么这样讲？那原因很简单嘛，因为觉得说好像地摊经济以前是被看衰嘛。对。因为其实我们知道中国大陆哈，它那个历史哈，你说从那个以前计划经济，嗯嗯，所谓地摊小店
1: ，以前就个体户，民营，对不对
0: ？都被打压。
1: 對,对对
0: 对。那不能有
1: 个体户啊？没有啊
0: 。所以那时候其实。个体户是怎么来的？
1: 嗯，
3: 因
0: 为其实很简单，就是跟知青有关
1: 。是
3: 因
0: 为六零年代，其实那时候文革结束，很多知识青年，本来知识青年是因为六零年代文化大革命的号召到了乡下嘛对。对，像以前我认识很多哈、哦，比如包括新疆的，是是，他们很多是从上海过去，嗯嗯，去所谓知边。支持资源边,边界，哎，边界，边，哎，等于是边界边疆那点、哎，老少边穷嘛，是老区少区边区穷区嘛，是那边边境这些国这这些省份的年轻人，嗯，来到了边疆一带，嗯、到了新疆一带，待了三十年四十年，有的老死在那边，嗯，但是有的到老了五六十岁退休，他就回到上海，嗯，但是有的是比如说四五十岁，还有他还是壮年。嗯，他回到上海怎么办？像以前那个谁啊，哦、呃，习近平跟李克强，他一个从河南，一个从陕西，他回到原居地北京，那他们那时候才几岁，二三十岁啊。嗯那、啊、那个那种他不是中年了，那还年轻的时候，他只是去了，他不是支援，他是因为下乡的关系。好，但是这个都广泛被叫做知青嘛？知青回到当地，你到回到北京以后。那一回去可能二三十万人，嗯，那他怎么办？他就业怎么办？是没办法，因为改革开放的时候，他只有允许，改革开放之前呢、啊，只允许国有企业，你到国有企业，你之前不一定安排得上，嗯，所以他们后来才开了一个口，叫个体经济，啊、uh、哈 -huh ，那那时候个体经济出来，好，允许摆地摊。这个其实，在社会主义一开始都不行对。对，好，那你那时候允许摆地摊，就开始出现所谓个体经济。嗯，所以一直到改革开放，你到八零年代初啊，老邓那时候才开始说：“好，那我们可以经商下海。<笑>欸”哎，哎，你看，在城市跟在农村不一样，嗯、农村你的的土地可以开始自己创创产、嗯嗯、创收、嗯嗯，以前是全部要上缴，是，他开始留一点口，比如说啊，你上缴一百公斤，嗯，其他你有办法。生产到一百二十公斤，嗯、那二十公斤你就留下来，嗯嗯，啊，就变成自己，你可以去摆地摊去卖。是，那城市也一样啊，嗯，比如城市，你像很多像呃知识青年，你如果说你没有办法养活自己啊，这个找不到工作，那特殊状况下，我们也允许让你摆地摊，嗯，摆、嗯、摊、嗯、你靠自己的能力去赚、嗯，因为靠自己能力不不丢脸，是，所以以前刚开始，你看嘛。为什么这些都是被认为是边陲地带、边缘的工作？嗯嗯。所以现在地摊经济，大家就会留存一个啊，摆地摊可能都是你没有办法找到工作，啊、很底层的，一个行业，很底层的哈。是。那早期是这样，是。所以其实这个不可能在中国大陆绝迹了，嗯
3: ，不可能消
0: 失了。是。你现在很多摆地摊的都是赚大钱，嗯。我们刚刚主持人提到，你说像那个。马云那个阿里巴巴的，对，还有那个什么刘强东，京东的老板是。其实包括像很多啊，像那个任正非，像那个刘京东，我们刚刚提到，嗯、呃，刘强，那个刘刘强东，他是京东的老板，京东电器在全中国数一数二、啊。是。那他你看，他一开始就在中关村摆地摊了。嗯。在北京的中关村是。你知道以前我们九零年代哈、啊、去大陆采访的时候，我们都到中关村去买那个。嗯那个碟片啊， d i s c、嗯嗯嗯、你知道那个一片才一块人民币啊，他、啊、回来以后看了下下叫，光是一片你可以一个连续剧二十几集哈，嗯，但我们不是要鼓吹大家去买仿冒品是，但是问题是在中国大陆早期，这些年轻的以后变成企业，嗯，这个有名的，嗯。嗯都大咖的早期其实都是这样出来，的，
1: 是是,是好。其实摆摊呢、哦、也没有什么丢脸，但是过去就被认为是比较呃属于贫贱的职业啊，所以比较瞧不起、嗯。那后来中国大陆改革经济开放之后，几十年这些一线城市确实为了城市的治理，为了市容，就把这些呃地摊经济全部赶出去了啊，也不让他有生存的空间。但是说实在，在三四线城市，就像你刚。刚提到因地制宜嘛，嗯，它毕竟还是一个成本比较低的，可以马上就业、赚钱、养活、养家糊口的一个行业啊。好，这个地摊经济不可能完全根绝。那如果真的要让它发展，有一套很好的规范也不是不可以。是没错，也是呃，让民众有呃就业的机会。嗯哼哼好，说到这个地摊经济，当然刚刚一开始副总编也提到，李克强会提出，主要就是为了要救这个失业。是。但是中国大陆除了失业的问题，还有就是人均收入低的这个部分。嗯。最近李克强提出六亿人的人均收入啊，每个月只有一千块，甚至一千块以下，这个提出来当然也非常的震撼呢。有关这个部分，我们待会儿进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华。副总编刚刚跟我们谈到的是，在今年两会闭幕之后呢，大陆国务院总理李克强提出的地摊经济跟小店经济这个呃引发很大讨论的议题。还有另外一个，也是李克强在人大闭幕会后在记者会上谈到的一个话题，也引起相当热烈的讨论。那就是他说，中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年可支配收入是三万元人。人民币，但是有六亿中低收入及以下的人群，他们平均每个月的收入也就一千块左右。好，这个真的是非常令人震惊啊、哦嗯！李克强呃，说出六亿人每个月的收入只有一千块，这感觉啊，他好像。真的是说实话
3: 了
1: <笑>，因为中国大陆总是要粉饰，很少人愿意把自己呃短缺的那一面这么真实的铺露出来，尤其是六亿人哎、欸，每个月的收入不到一千所以你说哈
0: ，李克强这种人哈，就是那个爹不疼娘不爱的人。哈
1: 哈哈。这个太真实了。对，<笑>
0: 但是这个情况也反映中国大陆哈，其实贫富不均非常严重严重。那当然，李克强后来还是要去解释了，因为他是提到是说、嗯、这个包括老人、小孩的概念哈、嗯。那当然，其实所有的 GDP 的统计哈、嗯，当然不可能说只统计这个有这个工作的能力的这些人。嗯，其实那是全民的一个统计，没错，本来就是包括这个。但中国大陆其实统计也存在一些盲点了、啊。嗯。因为你说像六亿人哈，平均月均这个一千，这个也是智库提供给他的一个概念。对对，但是其实中国大陆很多统计值来讲哈，你像以那个呃国务院的社科院，社科院它是算是中国大陆呃第一智囊团。嗯。那另外其实包括商务部，包括很多统计局。他们自己都有自己的一个智库，嗯、一个统计概念，是统计的尺度，不见得都一样。嗯，但是我觉得至少有一样，就李克强他提到这个六亿人口，那你想想看，中国大陆现在已经接近十四亿。好，那你这个六亿人口，如果变成一千一多，嗯，这个要去讨论一个问题、嗯，就是说李克强讲的情况，嗯，到底他是从一个什么角度去看是，他代表的真实性有多少？嗯，因为其实我们有时候，李克强这个人哈。以前我们在中国大陆几次采访，也都跟他有碰面。嗯，但是他是比较，包括在人大的呃开会期间呢，他比如在哪个团哪个团，嗯，他其实能讲到的一个数据内容，他没有像以前朱镕基。掌握那么清楚，嗯、朱镕基是前总理、嗯、啊。那另外有一个，我觉得大陆温家宝，温家宝对，但是温家宝我觉得还好。嗯，但是朱镕基更厉害，因为朱镕基本身是对经济数据非常了解，而且他知道每句话讲出来都要负责。是、嗯，而且我觉得另外有一个哈，在、啊、中国大陆很值得佩服的一个，就是那个以前的重庆市长黄奇帆啊、哦。黄奇帆哈、啊，他现在也快七十，嗯，但是他常常在参加，嗯、像呃最近。上海开了一个陆家嘴论坛，嗯，他也提到这个问题，嗯、但是他完全是数据佐证，而且他是很全面性，嗯，那李克强他本身虽然是经济学博士，但是我觉得他很多不见得是很全面性的一个说法啊、嗯，因为如果说以这个呃习近平他的一个规划。我们要在二零二零年底之前，嗯，这个脱贫攻坚是，那要二零二一年达到这个小康小康社会的一个水平，嗯，按他的规划，按他的整个智囊团的一个规划，其实大概到二零二零年底的时候，十四亿人口平均月工资可以达到大概接近六千人民币
1: ，这落差太大了吧？十四亿
0: 好、哦哦，那你如果扣掉六亿，那另外的八亿，它是多少？<笑>嗯，你等于是假设六千的话，你这六亿才一千、嗯，另外八亿人口是要多少？对，是那是相当于台湾的概念哦。嗯嗯，那个落差很难。嗯，我觉得是很难。嗯嗯、是，所以从这种角度看、哦，哈，嗯，中国大陆其实真的要达到明年达到小康水平，去。其实是不容易，所以李克强
1: 这个说法，真实的说法又扯了习近平的后腿
0: 了。对
1: 啊，难怪你刚刚提到“爹不疼，娘不爱”啊。是。不过他这个说法也有一个根据，因为北京的师范大学最近一起研究报告也提到，中国有百分之三十九点一的人啊月入低于一千元。其实这个说法跟李克强的说法是一致的啊，因为将近百分之四十。嗯。那另外呃，财新网。啊，他们也引用测算的数据指出，就是说这六亿人当中有，有百分之七十五点六是来自农村，嗯，那主要是在中部跟西部的地区，而且他们受教育的程度不高，甚至有将近一成是文盲，所以也呼应您刚刚提到，这就显示中国大陆的这种贫富落差很大。对，他说百分之七十五。就是来自农村地区，所以这六亿的人口当中有四五亿，对不对？差不多四亿多对，就是农村。现在农村
0: 的人口还是比城市要多啊。对、哦、像以前十二亿人口的时候的八亿是农村嘛。嗯嗯。但是我觉得他呃，另外我们要考虑一个问题，就是说他这个有没有涉及到呃财富隐藏的概念呢、啊？因为其实中国大陆哈、嗯，人家说藏富于民嘛。嗯、啊。那中国大陆讲起来，社会主义就是藏富于国。是你政府最有钱的单位，它是政府单位，對国字辈的嘛？对對,对，那可是民间怎么办？嗯，那可是你知道吗？像全中国大陆的人民民间的财富哈、啊，嗯，像民间的储蓄率在全世界是第一、啊、嗯嗯。那它的储蓄率好，我们假设十四亿人口，不不去管政府机关，不去管公部门、财政部，乱七八糟都不管，嗯。但是像过去在九零年代到两千年的时候、啊，哈。他的人民的储蓄率已经达到四十兆人民币、哦，那是全世界第一。到现在维持到六十兆也是全世界第一是。是，你说老百姓有没有钱、嗯？也不能说他没钱。嗯，那唯一能解释说，好，你六亿，假设我们也看到李克强说的是包括老人小孩，嗯，没有生产力的这一块的话，嗯嗯、老人小孩在中国大陆比例很高啊对。对，老人小孩，老人超过两亿以上、啊。嗯,嗯小孩也是，嗯，那这个部分如果六亿包括这些的话，它平均下来，你说五百，我也相信了、啊，嗯，好、哦，所以变成说它是一个财富不不分，就平均上分配不均是一个概念，嗯、对，那另外就是中国大陆哈、嗯，我有很多朋友哈、哦，像我们在中国大陆也认识很多人、嗯，他提到他其实很多隐藏财富的情况，嗯，比如说好他的对政府部门的一个呃假设统计上来说、嗯，我只有一份工作。是啊，我一份工作，我一个月就是一千多块。嗯，但是坦白讲，我一个月可以拿到六七千，为什么？因为我有隐藏性的，我不会去讲。嗯啊，比如说兼职啊，兼职啊，我有三份工作，嗯、四份、嗯。像上海的朋友，他们有一份工，只有一份工作的少之又少。嗯，因为他们我啊，上海人很聪明，他可以找两份、三份。嗯，还有什么顾问的概念？嗯，嗯啊，那个完全你是。一点时间都不用浪费、嗯嗯，但是你每个月可以固定拿两千人民币、嗯嗯，他这个部分他绝对不会去爆出来，是啊是，不会去爆账，嗯，所以我觉得可能也是因为这些因素，嗯啊，那造成外界会觉得说他哎、欸、这个怎么可能你达到小康？嗯，但实际上这些情况。有可能啊，就是主要还是一个要克服是，嗯，贫富差距太大，贫、嗯、富
1: 差距大，而且这个贫穷几乎都是来自农村,农村、啊，对，所以农村这个地方怎么样让这些农民工可以有工作就业啊，就非常的重要。没错，哎，最近呃，这个大陆官方因为提出稳就业的政策，嗯、所以他们也提到说要年培训农民工七千万人，是。那这个培训是不是真的对农民工的这种就业是有很大的帮助哦、啊？因为现在大陆的农民工总量是超过差不多接近
3: 三亿，对，将
1: 近是二点九亿嘛啊，这个大陆呃，中国网引述这个大陆人社部的说明说。大陆的农民工总量超过 2.9 九亿，那是劳动力市场的主力军。可是总体来说，他们的这种稳定性比较差，而且呃，保障的、呃、也比较弱啊、哦，所以容易受到这个经济波动的影响。所以他们就很容易因为这样子就没有工作了。那甚至现在就是复工返工，呃，就是要回去。可能也没有办法，导致农民工就业压力就明显的上升，也让这个就业形势呃非常的严峻。所以就是说，如果能够解决农民工这个将近三亿的就业的话，那对于这个大陆的就业压力就可以趋缓很多啊。那他现在说呃要培训农民工七百万人啊，不是七千万人啊，就是今明两年每年。要培训农民工七百万人次，呃，你你觉得这个对真的农民工的就业会有帮助吗？是，我觉
0: 得一定是会有。嗯，对，因为他这个农民工哈，我觉得都是也是社社会最底层，因为其实中国大陆他一直在改革很多措施，包括户籍制度哈。嗯，那原因就是什么？比如说你父母亲啊，你是农民工，好，你是湖南乡下的人，你到了上海工作。但是你只有农闲的时候，嗯，你可能就是半年的时间，嗯，半年到八个月，哈、哦，你这个水稻啊不用插秧的时候啦，嗯嗯嗯嗯或者说那个
3: 农闲、嗯嗯嗯呃、时出来打工，对，那你
0: 八个月的时间你出来，那你是父母一起出来，那孩子留在农村、嗯，还是说你爸爸出来，妈、嗯、妈在农村，这是不一定，每个情况都有，对啊，可是他们到了当地，那小孩子有没有就学，嗯，不知道。哎、啊，有没有一起带来？带来，你在城市你也没办法就学。嗯、那你租房子，你很多的福利，甚至你的底层，因为我们知道农民工二点九一哈，它、啊、基本上就是零售消费这块的大军，嗯，包括服务业啦、摊、嗯、子啊，嗯嗯、啊呃，就是最基层的。对，那那个有涉及到技术的，他们基本上是没有办法。嗯，好、啊，所以我们看到说，这些人其实他们生活是没有办法去顾虑到那。城市给的市民的福利，他也没办法，对，甚至包括学籍、户籍都没有都沒办法，嗯，所以变成说，你政府如果能够扶持他们，嗯，能够啊给他们受训、嗯，你七百万其实不算多了，技能，嗯、你两两亿九千万来讲，七百万其实很少。嗯
1: 、对，每他说今兩，精明两年，每年培训七百万，那你两年也不过一千多万，对，才一千
0: 四百万。但是问题就是说，这个我觉得是逐步。你只要培训多少、嗯嗯，这些都有可能变成种子，是，也慢慢的扩大影响、嗯嗯。而且我觉得，你说中国大陆它也在进步。嗯，你说三十三十个省市自治区、嗯，它下面一一级城市到三级城市以上的一两百个，嗯，慢慢城市本身的，包括福利，包括很多的给农民的，现在越来越思考到，嗯，嗯所以农民的福利其实跟十年二十年前比，农民工的福利已经差距太多了。嗯嗯它慢慢也会起来，是，对，这个其实对中国大陆整个经济发展，我觉得都是很有帮助了。嗯
1: 嗯 ，OK， 好，这是呃有关于大陆近来非常引起关注的两大话题，一个是地摊经济，一个就是六亿人的收入只有每个月一千块。呃，看来李克强的这个抛出的震撼弹还是蛮震撼的，但是说实在的，呃，确实也是应该去面对的议题了、嗯、啊。好，我们今天也非常感谢中国时报副总。编辑白德华跟我们做这么详细的分析，谢谢。好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。很快的节目进行到这儿也接近尾声，感谢您的相伴。节目最后祝福您拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。